0: Imagínate por un instante que yo fuera tu hada madrina, que estuviera, no sé, vestida de, como tal, con varita mágica en la mano y te dijera, pídeme el trabajo soñado, pídeme tu trabajo ideal, cualquiera que este sea, y yo te lo concederé. Siguiendo mi rol de hada madrina, por supuesto, como es el ejemplo que les pongo. ¿Saben qué me pasa? Es curioso. Muy poca gente dice algo coherente. Algunos dicen, bueno, quisiera un trabajo... Eh, eh, así whatsapp, que me pague muy bien, que me permita crecer, y les digo ok, bien, todo el mundo quiere eso, pero dime dónde quisieras trabajar, haciendo qué, qué valor quisieras agregar, qué tipo de ambiente, pero más que nada en qué sector, en qué industria, en qué posición, dime el nombre de una empresa ideal o una organización donde te encantaría trabajar, o si quieres poner un negocio, negocio de qué, cómo lo quisieras hacer, como les digo la gente no lo ha preparado, no lo sabe, no lo piensa, no lo planea. Entonces, sin un norte claro, sin un rumbo definido, sin tener muy bien examinado que me gusta, que me apasiona, que me encanta hacer, que soy capaz de hacer, si tengo las habilidades o no para esa posición, si tengo la experiencia he generado los logros, los resultados, he agregado valor que pueda transferir. O si tengo habilidades transferibles que puedan servir en esa posición, es como vano. Entonces, siempre la primera tarea que les doy es, ok, Anda y piensa esas preguntas.
1: Esto que acaban de escuchar es el video de YouTube titulado ¿Cuál es tu trabajo soñado? Del canal Diario Gestión. Quien acaban de escuchar esa Inés Temple y me dio risa cuando dijo muy poca gente dice algo coherente. Y es cierto, porque ¿cómo saber qué trabajo quieres? Eh, ¿Cómo saber qué, en qué eres bueno? ¿Qué sabes hacer? Qué, ¿En qué quieres darle ese, esa famosa frasecita de valor agregado? ¿Qué valor agregado le das tú? a esta empresa, una de las entrevistas o las entrevistas en general que uno hace una de las preguntas siempre es, ¿tú qué valor le darías si te contratamos? Bueno, no tengo la mínima idea. Yo sé, yo sé que muchas cosas dependen del trabajo, del oficio de la profesión, de la edad, pero finalmente yo creo que todos en algún momento de la vida caemos en eso de ¿Qué diablos hago aquí? Este es el podcast número 160. Yo soy Senorabaca. Esta semana vamos a mandar al miércoles al trabajo soñado. Este podcast lo puedes escuchar con tu aplicación de podcast si tienes dispositivos Apple. Si tienes Android, puedes usar TuneIn, Google Podcasts, Spreaker, Evox, aplicaciones o páginas web de SoundCloud, Encore, Spotify. Me ubicas en todos estos como Lima in Transit o en mi canal de YouTube llamado Senor Senoravaca, en que ya me olvidé y ya subo videos solamente eh, una vez por eh, semana. Hoy es domingo 19 de julio del 2020, son 6 y 40 de la tarde en Virginia, Estados Unidos. El que no me conoce, yo soy de Lima, Perú, me mudé a Estados Unidos ya hace casi cuatro años, estuve viviendo en Miami un par de años donde hice mi maestría, y por trabajo me mudé aquí a Virginia, en el condado de Fairfax, viendo por la ventana un cielito azul, 36 grados estamos hoy. ¡Qué bonito, qué lindo! Estamos sudando, fui a comprar... ...a la bodeguita de la esquina... ...no, fui a comprar una, una tienda que queda cerquita de mi casa... ...fui caminando, chorreando sudor... ...y voy a salir en bici todavía en un rato... ...está anocheciendo a las 9 de la noche... ...igual es medio en ...esta zona de Virginia que es media bosque... ...que en las ciclovías, en las pocas... ...que hay varias muy buenas, pero hay pocas... Eh, ...cruzan los venados... ...así que está medio medio, peligro, medio peligrosito... Eh, ...estamos subiendo... ...estamos mucha gente, yo nada más... ...un blog por semana, antes empecé... ...antes subía 3-4 videos por semana... Luego pasé a dos, ahora he pasado solamente a uno. Podcast, aparentemente estoy haciendo una vez al mes. Antes era como que una vez a la semana, ¿se acuerdan? Podcast? Mira, 160, 160 semanas que me vienen escuchando. Yo viendo, eh, pagando el hosting ahí carísimo de SoundCloud, pero bueno. En fin. Eh, estoy, ¿Sabes lo que pasa? Porque he bajado de hacer estas cosas que a mí me gustan. Yo esto lo hago como un hobby es este, prácticamente mi psicólogo quien me está eh, escuchando o es mi parte de mi terapia digamos hacer podcast o estar sentada en la compu eh, editando que a mí me gusta editar videos me gusta si tengo que escoger me gusta más grabar que editar pero a fin de cuentas se disfruta es un hobby para mí no me paga nada YouTube, gracias centavos, 0.1000601 por el clic que tú me haces por escuchar por ver mis videos. Eh, pero hay un problema. Mi vida está muy similar, más allá de temas de pandemia, está muy similar a como desde cuando empecé en el 2010 eh, haciendo vlogs en YouTube. Eh, más de 10, ya 10 años de youtuber, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, el problema es, estoy harta de estar sentada frente a la computadora, al monitor, a la computadora. Estoy harta, estoy todo el día trabajando. Ese es el problema de trabajar desde casa. Estoy desde las 8 a 5 de la tarde o a 6, sentada en la computadora, doble monitor trabajando y de ahí me paro, ya sea que me voy a correr, a andar en bici o hacer cualquier cosa, algo que tenga pendiente y regresar y volverme a sentar a la compu para ponerme dos horas por lo menos a editar algo. Ay, no quiero. Hago <risa> otra cosa, hasta prefiero lavar los platos, creo que, que volver a, a sentarme en la computadora, la verdad que no... No me está yendo bien, algo tengo que hacer para arreglar ahí, pero bueno, siempre será un hobby y, y siempre será divertido grabar un, un podcast. Y Yo creo que el día que realmente deja de ser divertido, para que sea un poco más divertido, lamento informar que ya dejé de, de leer comentarios y e interactuar con mis seguidores, así que para hacerlo un poco más divertido para mí, e eh, incluso ya, no sé, ya no sé, estoy editando muchos eh, videos, como les digo. Cansa, es un momento en que te en que te cansa. Pero bueno, eh, novedades, regreso a la oficina, me estaba mencionando que trabajo desde casa, sí, por el tema del coronavirus, ahora vamos a hablar de eso. Eh, regreso a la oficina, nos han dicho en un comienzo de octubre, ahora vamos a regresar oficialmente a la oficina hasta enero dos mil que sí, trabajando en remoto hasta enero 2021. Voy a regresar a Miami, voy a ir a Lima. La verdad que no sé. A este punto de la vida, no sé. Ayer estaba viendo un correo de la TAM que estaban regalando 150 millas, eh, por ciento de millas, porcentaje en millas, ¿no? Digamos, este, por ejemplo, si compro mil millas, ellos me dan 1.500 más gratis. En total tendría 2.500 millas. Pero no sé, no sé hasta qué punto, por un lado, de responsabilidad, ¿Cómo saber que yo tengo COVID? Obviamente se, uno se puede testear, ¿no? Pero el yo saber que yo tengo, el, el yo mismo exponerme o el yo tener y contagiar a otros, incluso ir al IME y contagiar a mi familia, o sea es, es, es relativo, de repente no tenía, me testé antes de ir, pero en todo el trayecto y el vuelo, y vamos a hablar de eso también ahora un poquito eh, más adelante. No sé planear mucho, incluso tengo el, el tema ahí de la visa, igual que el año pasado, que no puedo viajar tan seguido. Siempre es un riesgo, es, es muy en general. Para todo aquel que entre al país, nunca, a Estados Unidos particularmente, con visas de, de estudiante o de trabajo, de turista es muy difícil que te regresen a tu casa, salvo sea algo medio extraño pero de estudiante de trabajo el, hay un pequeño porcentaje de riesgo también que a veces no te dejan entrar. Y ahora también vamos a, a mencionar unas noticias que pasaron de las visas de estudiantes aquí en Estados Unidos. Mi visa vence el próximo año, 2021. No estoy muy segura qué es lo que va a pasar. No, es, es, eso me limita a planear a futuro. Que, por decir algo, me quiero comprar un carro nuevo, me quiero comprar una casa. No lo puedo hacer, no lo puedo hacer porque quizás en un año... Este, me vaya, imagínate este podcast, ojalá lo escuchemos el justo un 19 de julio del 2021 y ya me debería estar yendo, así que nada, va a estar interesante a ver qué va a pasar en este año. Todo el mundo me dice, pero no piensas así, piensa positivo que te van a dar la visa y qué sé yo, pero no se sabe, o sea, no, no sabe, estamos asumiendo que las cosas positivas, que vamos a ganarnos la tinca si la compro, o sea, tam, tam, es una cosa, una cosa así. Pero, eh, en fin, eh, vamos a empezar el podcast como siempre, vamos a hablar de las noticias que han pasado en Perú, noticias que han pasado en el mundo y todas relacionadas a coronavirus, no todas, pero la mayoría. Seguimos con la pandemia, no le podemos negar, antes de iniciar cualquier cosa, por favor, mascarillas, siempre, lavarse las manos, higiene, para... nada que yo no quiera, no. La cantidad de comentarios que he leído, ya me estoy molestando, me molesto que es que hago podcast. La cantidad de comentarios que he leído, es sí, ya para qué, por gusto, es mejor que nos dé a todos. Y a mí ya me dio ya pa' qué. O sea, por gusto, por gusto me voy a poner, si sí, ya me dio ya. Pues es un egoísta de miércoles, eres así. Es un tema de cortesía, el tema de ponerse, porque es para protegerte a ti y para proteger al otro. Pero hay gente que tiene un cerebro tan chiquito. Finalmente vamos a hablar del de tema del trabajo soñado. Si existe o no, va a ser medio cortito, medio cortina, pero nada, ahora, ahora van a escuchar porque justo lo voy a, a mencionar. Vamos a empezar con el AI PERÚ de la semana, que es una noticia o algo que pasó en Perú que nos dé risa o, final, o lo que sea, que finalmente digamos, ay, pero estas cosas solo suceden aquí. Jorge Cuyubamba, ¿quién es? Él es un peruano que vive en China y se hizo pasar por científico y lo han entrevistado en todos los canales nacionales e incluso hasta en CNN y el señor es un director de cine y se ha hecho pasar con que él es parte de las investigaciones de la vacuna del COVID y demás. Siempre, no sé si decir COVID o COVID o COVID la mascota más genial, no lo sé. Pero en fin, ¿qué? le pasa por la cabeza, este señor está loco, o sea, por hacerse, y tiene las fotitos con su batita blanca, que ha ido a, lo, a los centros de, de investigación y que él es científico, mentira, él tuvo unos años de estudios en medicina, pero finalmente en China se graduó, se graduó de eh, director de cine, así que, ¿qué diablos? bueno Eso eso también dicen que uno no tiene que creer todo lo que te da, eh, lo que consumes a través de los noticieros, porque realmente no todo es cierto, ¿cómo sabes que está cor... A ver, el trabajo de un reportero por eso a mí me molesta cuando a mí me dicen de que está feo tu reportaje o tus reportajes de YouTube, porque realmente son blogs, son videos. Un reportero, es ese reportero, el, el periodismo, es una profesión, no es un oficio. Así que es una profesión y ellos como parte de su trabajo tienen que validar las fuentes y en base a eso eh, comunicar, hacer un reportaje y... Eh, Darlo a la población, digamos, para el consumo de la población. Pero, ¿qué pasó acá? que a tantos, Hasta CNN se le fue. ¿Cómo no han investigado a este señor quién es? Sus título sus credenciales de científico y qué sé yo. Es así de, es así de fácil. Uno no se lo cree. Una mala noticia. Falleció el ángel del oxígeno en Perú. Él es eh, Mario Romero Pérez. Falleció de COVID. Hoy día se, salió el, anu el anuncio. Muchos se confunden porque hay dos ángeles del oxígeno. ¿Por qué se les conoce con ese nombre, porque son eh, vamos a hablar puntualmente de Mario Romero él es un señor, era un señor que se dedicaba a vender tanques de oxígeno o sea, recargarlo, eh, vender oxígeno recargarlo, pero si tú ibas a cualquier empresa o a cualquier negocio te lo vendían a dos, tres veces el precio que realmente es, este señor lo vendía a un precio justo, al precio que siempre vendió, y no se trata de a pérdida o oh, está ganando un montón, o, está, o no está ganando, es una buena fe, está haciendo simplemente él cumpliendo con su trabajo y siendo una persona no generosa porque no está regalando, pero sí cumpliendo con su trabajo y, este, y no decir voy a cerrar porque me puedo contagiar. No. Y bueno, lamentablemente eh, le llegó a él el COVID, se contagió también en su familia. Hay varios contagiados en su familia y lamentablemente eh, falleció hoy día. Por eso a veces dicen dónde está la justicia cómo lo, los fujimoristas están sin COVID. Pero bueno, eso, esa es otra, otra cosa. En, hablando de influencers, no hemos hablado, pero bueno, hablemos de las influencers. Esta semana hubo una noticia ahí que Causó revuelo en las redes sociales, que son las misias pero viajeras. Yo no las sigo, he visto un par de videos de ellas, que son unas chicas que empezaron, y tal su nombre, el que no es de Perú, la palabra misia, es como que pobre, el que te falta, pero no pobre que realmente no tienes para comer, sino pobre el que vive eh, realmente ajustado, ¿no? De un presupuesto ajustado, y este. No puede decir, eh, qué sé yo, en primer. Eh, por decir algo, en primera clase en un avión a París, pero puedes ir a Guaraz en bus. Una cosa así. Com comparemos, Guaraz es una, una ciudad en, en Lima, eh, en Perú, perdón. Y bueno, en Lima, sí, ¿no? Bueno, en fin. La cosa es que estas eh, chicas ya se convirtieron en influencias cada vez más grandes, las pueden seguir en sus redes sociales, están en Twitter, están en Instagram, están en su canal de YouTube, que es donde se hicieron conocidas. Y influencers, claramente, hay marcas que les pagan y demás para hacer sus videos de viajes que comenzaron a hacer y está bien, es parte de su, su trabajo de influencers, pero esta semana eh, causó revuelo porque esta semana se abrió el aeropuerto Jorge Chávez en Perú para los vuelos nacionales. Hay mucha gente que se quedó estancada, en que vivía en provincia y estuvo en Lima y durante toda esta cuarentena ha estado viviendo penurias, digamos, por estar en, en, fuera de su casa de repente vino solamente por vacaciones y vino por una cosa y pusieron la cuarentena cerraron los aeropuertos cerraron todo y se quedaron atrapados en la ciudad y ahora se están se está dando la oportunidad de regresar reencontrarse con sus familias poder ir a trabajar ahora sí de repente hay alguien que estaba urgido por por este por su trabajo que, que no podía regresar así quisiera no no había cómo no había, no había cómo regresar así que estas misias pero eh, viajeras en un vuelo de prensa Que entre la TAM, el aeropuerto La verdad que no está muy claro qué pasó ahí Pero ellas en un vuelo de prensa eh, Viajaron a Cusco Llegaron, aterrizó, llegaron, la fotito De ahí volvieron a subir y se fueron a su casa Así como el taxi pagar y de vuelta Una, una cosa así Y subieron su video en YouTube Y su, eh, el motivo de ellas fue para educar a la gente Para informarles cómo es el vuelo Para que vean cómo son las condiciones de vuelo En teoría no fomentar el viaje Pero en cierta manera estás dando cierta tranquilidad Ahora que lo estás viendo por YouTube Cierta tranquilidad a la gente, de mira, para que veas cómo se viaja, eh, la gente no está pegadita. Eh, digamos, en el aeropuerto hay espacios donde ponerse, pasas por seguridad, todo normal, con espacios, todos eh, con el plástico ahí adelante, eh, en los módulos de atención, digamos, en el counter, no hay contacto directo con mucha gente, es, espaciados para hacer las filas, las colas. E incluso en el mismo avión, entre asientos, o perdón, entre. entre sí, sabían, entre los asientos, la persona. No hay una persona al medio, digamos, si es un asiento de tres. Estoy explicando cualquier cosa. Si hay un asiento de tres, no va nadie al centro, excepto que sea familia, que esté viajando justo con alguien. No, si no, van un asiento separado. No sé si los aviones están yendo a pérdida o no. Depende de la aerolínea, han despedido a mucha gente también. La cosa es que estas chicas salieron como si nada y todo el mundo les ha tirado barro. Porque, ¿por qué hacen eso? Si ellas realmente... Por un lado... El tema, ellas no han aclarado qué tipo de viaje fue esto. Si fue una publicidad, hay que ponerle hashtag publicidad, hashtag ad Y dijeron han dicho, sí, pero no, en el video no dice nada que sea publicidad, pero claramente lo ves ¿quién viaja en un vuelo de prensa? Nadie libremente puede pagar su pasaje, yo quiero ir en ese vuelo de prensa. No, ha sido un vuelo de prensa nada más, muchos periodi eh, periodistas, reporteros, estuvieron ahí en, en ese vuelo, muchas cámaras también, así que ellas viajaron con sus mascarillas puestas, así como todos hoy en día, está eh, la manera en que hay que viajar es con una mascarilla, es con tu, no sé cómo se llama, que es como un plástico como de soldador adelante, eh, no sé cómo se llama, como una máscara, máscara, digámosle, como eh, una mica que tienes adelante, así que nada, las aerolíneas ya no te dan ni comida, ni, ni la bolsita de de pretzel se van a dar, ya no te dan nada, traga saliva nomás, cada quien lleva su, sus cosas, así que está medio, medio complicado en el caso de ellas, porque por un lado no quisieron aclararlo, complicado no, porque como siempre nos olvidamos rápido. Eh, no aclararon eso, y por otro lado, el, el tema de arriesgar tu vida, yo entiendo que es tu trabajo, pero, a ver, son chicas jóvenes y que a ellas no les va a pasar nada, pero regresar eh, yo sé que ellas se van a poner en cuarentena otra vez, no van a ver a sus familias y qué sé yo, pero igual, sales a comprar, estás ahí, y solamente por un... Tenga en cuenta que has estado respirando el mismo aire, por más no, no está muy en claro si contagia o no todavía el tema del COVID a través del aire, pero digamos, a fin de cuentas te estás arriesgando. Te estás arriesgando, estás yendo por reporteros que han estado por todos lados, en Lima, por todos lados en el Perú, cubriendo notas y qué sé yo, y tú estás casi codo a codo con ellos. Uno se puede, obviamente hay que tomar todas las medidas, pero no sé, ¿no? ¿Qué vale más, tu trabajo o el, el COVID? Pero por otro lado... Vas a decir, lo mismo un ambulante vendiendo en Lima, más importante es el trabajo llevar eh, para comer a sus hijos, pero la situación es distinta. Una cosa es alguien pobre que realmente tiene que eh, darle de comer a sus hijos, quizás vive en la punta del cerro, no tiene agua ni luz, esa es una persona que tiene que salir a trabajar, lamentablemente, pero es así, y otra es un influencer que lo tiene todo. Y cuando uno dice, a ver, es relativo, cuando uno dice lo tiene todo... Tienes un techo, tienes agua, tienes luz, tienes para poder sobrevivir, quisiera, eh, siquiera todo este mes y qué sé yo. No, no se trata solo de trabajo, sino también se trata de qué tanto tienes y qué tanto pudieras sobrevivir sin trabajar. Así que, bueno, está ahí ese tema. Algunos están a favor, mucha gente la están defendiendo, también mucha gente está en contra. No lo sé. Si, el problema es está bien hecho, está bien que hagan el video, pero eh, debieron aclarar. ¿Quién, es ¿Quién está auspiciando eso? Eso es lo único que yo diría. Incluso ese video está bueno como algo general, pero no es realmente lo que pasa. Justo ahora en Twitter estaba viendo que otra chica también viajó. Ella viajó porque tenía cosas de trabajo que viajar y puso eh, fotos del vuelo. Y estaba si diferente al vuelo de las millas pero viajeras porque es un vuelo de prensa en el que todo está perfectito. La TAM le ha pasado, le sacado brillo a los asientos, digamos. Obviamente hay toda un ahora unas procedimientos de limpieza y demás, pero como que está distinto eh, ahora que viajó esta chica. Por ejemplo, el tema de las revistas. Las misas de viajeras dijeron este, no, no ponen nada de revistas, no ponen nada, y ahora está otra chica que viajó, una persona común y corriente, no, acá están las revistas. Por eso, una cosa es el vuelo de prensa y otra cosa es un vuelo real, pagado con tu plata, digamos. Es distinto, es, es este... Distinto, pero bueno, cada quien ahí tiene, tiene su decisión. Y hablando de trabajar y el tema del COVID, Magali Medina, que es una de las reporteras, periodistas, presentadora eh, de televisión, eh, dio positivo al COVID y casi todo su equipo de producción, todo el mismo director, que se me fue el nombre, ¿cómo se llamaba? Eh, Ney Guerrero, ahí está. Eh, también positivo a COVID, camarógrafos y ha muerto uno de eh, los choferes que ha sido del de equipo de, de producción y uno dice hasta qué punto, es igual como al inicio de la cuarentena, ¿no? porque programas sensacionalistas o programas de chismes tienen que estar funcionando, ¿no? ¿Por qué no lo pueden hacer online y qué sé yo? Hubo transmisiones de ellas desde su casa, pero no, no es ella solita con su webcam, hay gente alrededor que, se, que, que, que ve que todo funcione, implementos en vivo y qué sé yo. Así que, que nada, ¿no? Otra vez la pregunta vale la pena por el trabajo, porque uno dice bueno, Magali tiene toda la plata que ella quiera, está bien, si quiere trabajar es su problema, pero arrastra todo un equipo de producción y gente que está dispuesta a trabajar porque necesita la plata. Y sí, pero no, ¿no? O sea, otra vez otra vez viene ese tema. Es lamentable que, que el señor haya, haya fallecido, su, el que era el chofer del equipo. Pero, bueno, es lo que es. Una buena noticia, mira, de la... De la, de la no sé ni qué decir. Entre de, de, de toda la gente, cosas malas que han salido, cosas malas del Congreso. Hace casi un mes o un mes ya, que no hago podcast, cantidad de cosas han salido del Congreso, del presidente, que es un dictador. Eso seguimos... Eh, más allá que temas de dictador o no, yo creo que es más la responsabilidad de la gente. Cuando tú dices las calles está cochina, ¿de quién es la culpa? ¿Del que no la limpia o el que bota la basura? Cuando violan a alguien, violan a una menor de edad, ¿de quién es la culpa? ¿De la chica? Por salir con el short chiquito, short conche el short chiquito o el eh, del violador. Es... A cada quien tiene su decisión. Yo sé que mucha gente no, no concuerda conmigo, con mis opiniones, eh, pero... Dentro de todo eso malo, ha salido una persona buena. Está, en su momento fue modelo, me acuerdo de este, a vacilar o el programa de Raúl Romero, eh, que es Patty Wong. Ella es un ejemplo de empresaria, emprendedora, exitosa, empoderada. Todas esas, esas palabritas que me gustan. Ella tiene, un, hace muchos años, yo también me acuerdo haber ido, en el centro de Lima tiene uno de sus chifas. Eh, ella tiene cadenas cadena, digamos, una cadena de chifas. Y como lo repito otra vez, y lo dije hace un ratito, por eso estoy diciendo repetir, eh, ahí téngame paciencia porque hace un mes que no hago podcast y se pierde un poco la costumbre de, de, de leer y hablar y pensar lo que voy a decir ella también este, era la modelo y puso su restaurante. Yo también he ido a comer a su, a su restaurante. No sé si el más rico de mi vida, la verdad que no sé. Pero es una suerte de cadena fast food. Pero como lo mencionaba, hay muchos restaurantes, muchos eh, locales, muchos negocios que han despedido a su gente. Desde aerolíneas hasta el restaurante de la esquina, hasta la bodeguita también de la esquina. Muchos han despedido a muchos empleados. Mucha gente se ha quedado sin empleo. Pero hay, mucho, hay poquitísimas empresas, contadas con los dedos, de que eh, han seguido manteniendo a sus empleados en plan. Las empresas se van en bancarrota solamente cuando están a pérdida, cuando ya no tienen plata ni para pagarle el sueldo a los empleados. En cambio, esta... muchas empresas pueden sobrevivir, pero la mayoría no lo vamos a perder plata, despedimos hay mucha gente, que, muchos, empresos, muchos empresarios han dicho yo no quiero perder plata, despedimos, esa es la solución rápida, ¿no? Pero en el caso de ella, y hay muchos, yo sé que hay pequeños negocios que también han hecho lo mismo, han seguido eh, pagando a sus trabajadores la planilla, mira cuántos meses de cuarentena han pasado sin trabajar, negocios cerrados, recién han reabierto en estas últimas semanas, eh, han seguido, ella ha seguido eh, pagándoles eh, planilla, jubilación, seguro, y ahora que están atendiendo, les están pagando movilidad a las personas que viven Relativamente cerca, movilidad particular, nada de que, ah, bueno, ya regresamos a trabajar, anda tú, aviéntate dos horas en el metropolitano, aviéntate dos horas en la combi, en hora punta, porque ya el tráfico regresó, micros todos apretados, lo mismo de siempre, pero con mascarilla. Es lamentable, pero ha regresado así, mucha gente, muchos empleadores han obligado a a regresar a sus... Han obligado a los empleados a regresar a trabajar pero sin tomar ninguna medida. Medidas dentro del trabajo que te tomo la temperatura, guantes, mascarillas, sí. Pero ¿qué pasa desde que sales de tu casa hasta que llegas a...? Tu trabajo. Ahí, ahí ya te contagiaste. ir y de vuelta, y todos los días, y aplastarte en un bus eh, por una hora. Y Patty Wong lo que hizo es pagarle movilidad particular a, a cada uno de sus empleados, ¿no? O sea, juntarlos a los empleados para llevarlos. Eh, y sobre todo el tema del de, eh, pago, ¿no? Que eso es lo, lo, lo importante, y están siguiendo trabajando. Ha sacado su spot eh, publicitario, está, ha sido entrevistada ahora, ahora poco. Y justo ella, una de las cosas que decía, que una de las cosas de la. que para. No, no lo quiero decir literal, pero más o menos lo que le entendí era como que para ser feliz hay que eh, al menos tener un trabajo. O sea, da, trabajar te da felicidad. Y bueno, obviamente, que si estar remoderado y regulado, está perfecto. Pero bueno, es un, qué buena, una buena noticia, lamenta, eh, lamentablemente iba a decir. Una buena noticia y lamentablemente que no haya más gente y más empresas grandes como ella. Ella con su negocio cerrado se, se pudo haber ido a la quiebra. Claro que sí. Y empleados en la calle, también. Pero ella como que empujó todo lo que pudo para realmente hacerlo. Y es lo que se debería hacer. Yo, en lo personal, si tuviera una empresa, yo hubiera hecho exactamente eh, lo mismo. Esta semana en Twitter, nuevo segmento de este podcast. ¿no? Esta semana, ¿qué pasó en Twitter? Pero esta semana, eh, el debate eh, entre el buzo y el yogur ¿El qué? <risa> Cualquier cosa. Porque Twitter, no vamos a negar esto... Este podcast no es de noticias ni nada eh, serio y que no soy comediante, ni periodista, ni estandapera, ni nada por el estilo. Esta semana, cosas que leo yo en general, eh, debaten entre el buzo y el jogger. En Perú puntualmente se le dice buzo al pantalón de algodón eh, en el colegio, el buzo. Porque uno, Yo le digo conjunto al que es el buzo y la casaca. Y va del mismo material, mismo color, todo. Ahora ha salido el jogger y se dice que el jogger es... El que tiene la, la pierna así tipo aladino Que en la parte de la, del pie O donde va terminando en el tobillo El buzo no es ancho, no es de boca ancha Sino es este, como una liga Así que ahí me, me va aladinesco Ese es el famoso jogger Y no es buzo En otros países, yo sé que en Argentina Por ejemplo, al buzo le dicen a la, a la polera Yo no le digo polera Ay, Le puedes decir polera, sweatshirt eh, Yo le digo polo, con manga larga Polo de manga larga, yo le digo eh, Si tiene capucha, yo le digo, polo con capucha Si es con solo con cierre, casaca Pero bueno, me entienden, me entienden un poco la, la idea De este debate de buzo versus jogger Hay muchos que han dicho que es una guachafada Porque el buzo cuesta 20 soles Y el yogur cuesta 100 O sea que también, solamente por el nombre no eh, Y también hay un hilo muy importante Que todos los peruanos deberíamos estar siguiendo Si estás en Twitter Que lo pueden ahí buscar en Twitter eh, Top de los 50 momentos eh, De peruanos en la TV una cosa así y el número uno les digo el top el número el momento número uno de la televisión peruana sus ideas siendo tragada por el mar hay una como una musiquita particular y sus ideas se sube con un botecito de plástico esa es como flotador digamos de plástico y se la lleva a la ola y la verdad que es el número uno y yo estoy totalmente de acuerdo cada vez que lo veo me mato la risa recomendado eh, para ver Empezamos las noticias del mundo y puntualmente esta semana en Twitter. En el mundo todo es cake. ¿Qué? Así como el bus o yogur. Cake, en, como, no sé cómo traducirlo, pero es como un queque torta. Queque, puntualmente sería. Se han hecho viral estos videos de tortas decoradas de tal manera que parecen tan reales de que tú ves la foto o ves el video y dices, oye, esto es, esto es una chancleta. Pero finalmente, este es un brazo de alguien y lo cortan y es un cake adentro. Pues no tienes ahí el cake marmoleado, queque que, este, arcoíris y qué sé yo, y es una torta, es un cake. Todo es cake. Pero bueno, eh, el rapero Kanye West, que nunca se pronuncia bien su nombre, se está lanzando a la presidencia. ¿Será? Yo sé que está un poco tarde, pero la verdad que a veces la gente con plata da miedo. Así tipo Trump, tipo él, tipo Elon Musk, que está ahí como que detrás empujando, sí, sí, anda tú. A veces da, da miedito, ¿no? Porque son grandes empresarios que mueven. No solo se trata de tener plata, sino tener grandes empresas, esos lobbies que existen. Lobbies, what are you doing? Ese lobo no, sino lobbies, no sé. Da cierto miedito, y sobre todo cuando hablamos de millones, billones eh, de dólares que manejan presupuestos y... Es cierto miedito, ¿no? Uno de los motivos de que Trump, por ejemplo, salió presidente, no no solamente se trata de, eh, ay, que es que todos están de acuerdo con él, de ser racista, ay, no, es solamente porque es blanco, no, hay muchas cosas detrás, ¿no? No solamente es la gente, digamos. Pero, en fin. Eh, hablando de Trump eh, Estas semanas, la semana antepasada y, y esta que pasó Se puso, y ahora ya se deshizo Una ley que había para los estudiantes que, de Extranjeros que venían a Estados Unidos Que por ejemplo, como es mi caso Que es la visa F1, que es la de estudiantes Y el requisito lo, A ver, lo que está pasando es que por la pandemia Todas las universidades y la mayoría están ofreciendo clases online Ellos y ellos pusieron una ley De que dije, decían Que tenían que si, te si todo tu semestre era clases online, tenías que regresarte a tu país ya. No podías quedarte en Estados Unidos. ¿Pero cómo es esto posible? De por sí ya existe una ley. Existió toda la vida desde que existe la visa F1, incluso la que yo tengo, que ciertos créditos tienen que ser eh, clases presenciales y ciertos créditos pueden ser online. Por supuesto, presencial tiene que ser mayor eh, porcentaje. Y tiene sentido. Si vienes a hacer un curso 100% online, ¿por qué no estás en tu país? Hay mucho, mucha gente que te va a decir, no, pero es que esta persona eh, vive en la punta del cerro, no tiene agua, no tiene luz, gana una beca y por eso está viniendo a los Estados Unidos, esta gran oportunidad que se está dando porque es un genio, digamos, está en Harvard. Eh, tiene sentido, sí, que venga. Pero si somos personas comunes y corrientes, pagando nuestra plata, y por eso las universidades se han quejado, porque la verdad que es bastante la plata los que pagamos, y yo me incluyo, bastante la plata que se paga en las universidades de acá a Estados Unidos solamente por ser extranjeros. Nosotros los extranjeros tenemos una tarifa diferente a al alguien que vive acá, en estado, un americano, digamos. Yo sé que la gente odia que yo diga la palabra americanos. Varios me la han comentado que no diga eso de americanos. Solamente les voy a decir, dime en inglés la traducción de estadounidense. ¿Cómo se dice estadounidense en inglés? Bueno, entonces... Lo que sí es de que esa ley ya existía, pero ahora se reforzó diciendo, no, si todo tu semestre va a ser online, tienes que regresar a tu casa ya. Y mucha gente asustada, mucha gente no sabe qué hacer, porque las universidades ya, todas las clases eran online, ¿qué te vas a registrar? A mí me ha pasado, mira, en mis tiempos cuando no había coronavirus hace dos años atrás, eh, de por sí a veces no había ni clases, uno ya se tenía... Ya se tenía que matricular en lo que fuera que había Yo he llevado clases que no quería llevar Solamente porque, bueno, pues ya está abierta este ciclo Y este, qué piña se va a abrir la, la que a mí me interesa no se abrió este ciclo Se va a abrir el siguiente Pero yo tengo que llevar un mínimo de créditos, Es obligatorio Tú no puedes decir, ah, no, este ciclo Este ciclo te devaga y el siguiente ya llevaré más No, 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 eso no existe O sea, cuando uno es estudiante internacional Hay más regulaciones que llevar Y pues hay un gran riesgo de, de que te deporten qué sé yo, si haces este todas tus gracias ¿no? Como siempre digo, hay que portarse bien en la, en, con la visita en la vida en general y también y sobre todo con la, en la, con la visita pero bueno, al final sacaron esta ley y ya está pues, o sea mu muchas universidades grandes tipo este, Harvard y qué sé yo, eh, se quejaron y pusieron, estaban denunciando al presidente de manera constitucional contra esta ley y demás porque tiene sentido es también pierden un montón de plata pierden un montón de estudiantes pero bueno, en España 73 de 400 personas salieron positivas al COVID luego de asistir a una discoteca en España ya no sé qué fase están, fase 2, fase 3, que ya empezaron a abrir los bares, las discotecas, eh, distanciamiento social ya prácticamente no existe, porque estamos hablando también de gente joven. Una, alguien una no discoteca, alguien de 60 años no va a ir, vamos a ir muchachita, vamos, mucha yo no soy ni muchachita ni joven. Este, muchos este, chicos están yendo a las discotecas y contagiados todos, porque las discotecas están codo a codo, en ser en la discoteca van a estar bailando con mascarilla, de verdad. Ya pues, la verdad que no creo. Como, como justo estaba viendo uno de los videos que. Algo así súper, súper, este. Primer mundo, ¿no? Uno de los videos, de youtubers, maquillaje, cómo maquillarse eh, usando mascarilla, ¿no? Porque no te vas a maquillar de la nariz para arriba y de la nariz para abajo, no. Porque te sacas la mascarilla y todo el lápiz de labio lo tienes ahí, ¿no? ¿Para qué te. Bueno. Esto es relativo. En Sudán, después de 30 años, eh, han prohibido prohibido la mutilación genital femenina y la y han ahora permitido la libre circulación de las mujeres, es increíble cómo hablemos de cosas del primer mundo, de buzos, de yogurts, y hay este, países de que no dejan salir a las mujeres, que hay mutilaciones a las mujeres, es increíble, estas mujeres ni siquiera pueden ponerse un short pueden hacerse una falda ni siquiera se las puede ver la cara entera, ponerse maquillaje, ni siquiera tener el pelo suelto. Es increíble cómo países existen, culturas y religiones todavía existen así. Eh, yo siempre lo digo en broma, pero los testigos de Jehová, las mujeres, siempre les digo: a, a, el día que te pongas un pantalón y tú decidas para tu vida ponerte un pantalón, ese día con pantalón ven y, a, y convénceme de que me. Convénceme, no convénceme, háblame de tu religión. Es solamente ese día en que tú tengas libre elección. Siquiera, no estamos hablando ni de religión. El día que tengas libre elección de tu ropa, hablamos, ¿no? Es escena medio raro, pero es una broma. Pero, en fin, qué bueno por las mujeres ahí de, de Sudán. Otra que no se la está llevando tan bien. Esta semana, Will Smith se separa de Jada Pinkett, que es su esposa de muchísimos años, tiene sus hijos y, y, qué sé yo, igualitos a, a ellos. Una mezcla. Los dos hijos son muy parecidos los dos. E incluso los dos son muy. Es una, una mezcla perfecta de Jada y de Will Smith. Ellos hace muchos años dijeron que tenían una relación abierta y ahora salió un video, una conversación de ellos, eh, también pública, ¿no? Ellos todavía fue público que tenían una relación abierta y ahí dije, ¿qué significa una relación abierta? Que no existe la monogamia, que puedes tener tu novia, tu novio, chapas con quien quieras, te acuestas con quien quieras, depende de las reglas que se hayan puesto, quizás tener hijos con otros, no lo sé, pero ellos igual se mantienen como familia, eh, legalmente casados todavía, de repente ni comparten la cama, no se sabe. Cosas de ellos, su problema. Pero la gente, como siempre, ha salido a defenderlo a Will Smith porque él es buena gente y ella le sacó la vuelta. A ver, una relación abierta quiere decir que de la, ambas partes están con otras personas, no solamente ella. Así que no quiero ir tanto al detalle, pero me da pena que la gente este, piense. Y eso está mal, porque Will Smith no lo conocemos. Es un actor millonario que... Jiji, jajá, el príncipe del rap, sonrisitas, películas tristes y qué sé yo, de superación y demás... Eh, como el, en busca de la felicidad o sea, no, no es de mis películas favoritas, parece una película muy buena eh, y todo el mundo cree que él es Will Smith, pues que Will Smith es así ¿cómo sabemos si realmente ese hombre es así? ¿no? O sea, de repente es un sacagueltero y por eso ella decidió hacer una relación abierta, no se sabe no se sabe muy bien lo que pasó, pero a ella se la está a Jada se le la está lapidando porque ay, le sacó la vuelta y ahora se hace público y, bah. esa es relación abierta, por eso les digo no es la monogamia y lo que pasa que también hay muchas parejas que para ellos la perfección, o mejor dicho, no solo parejas, parejas, religiones y qué sé yo, la monogamia es lo que tiene que ser. Y hay mucha gente que de decide, yo me voy a juntar con esta pareja y voy a ser para siempre. Y hay gente que decide, yo me voy a juntar con esta pareja hasta que funcione. En el momento que deje de funcionar, nos separaremos. Y está bien, también. Pero hay otros que de frente, bueno, estamos ya, bueno, pues sí, también est estaremos con otros. Y cuando abres la pareja, digamos, no es una relación... Eh, es que ahí es relativo. Cada quien puede pensar que es una relación sana o no. Yo, en lo personal, yo no tendría una relación, una pareja abierta. Porque mejor no estoy con nadie. O, me, o estoy con todos. Prácticamente. No sé para qué me voy a amarrar solamente con uno. Pero bueno, hay mil motivos. Hay familia y qué sé yo. Pero es relativo. y siempre digo, si esto se acabó, se acabó. Y cada quien eh, su vida. No, pero Dios nos ha juntado para sí. bueno En fin. Eh, ¿Qué más? En Florida... Eh, se rompe récord de infectados del COVID. ¡Qué miedo! Florida de por sí eh, tuvo un montón de porcentajes, no solo por la cantidad de gente de por sí que vive en Florida y que se contagió, sino también la cantidad de gente de los cruceros. La, y tiene un montón de... Por ejemplo, parques, los parques de diversiones que tienen muchísimos empleados. de mucha gente que puntualmente vive, vive, o vivía, iba a decir, vive ahí en Florida puntualmente por trabajo nada más. No es que sean de ahí, qué sé yo, o que los bajaron de los cruceros. Miles de personas que bajaron los cruceros y se han quedado estancados ahí. Todos ellos van sumando, no solo la población, los residentes, digamos, que viven ahí, los ciudadanos de ahí, sino también los extra, digamos, que fueron. O mucha gente también que decidió, de Nueva York sobre todo, que decidió, uy, acá esto estos se está yendo en picada. La vida se está yendo en picada acá en Nueva York. Vámonos de, a Florida, a la playa. Mucha gente confundida. Que, anda ah, no, acá hace calor, acá no se contagia. Bah, no tiene nada que ver. Es un claro ejemplo. Florida está llegando hasta los 40 grados. A veces en, en el, lo mejorcito de la tarde puedes llegar a 40 grados. Pero no tiene nada que ver la temperatura con que alguien te estornude o, o, que, o qué sé yo, ¿no? A pesar que se están tomando todas las medidas, se están poniendo otra vez este... Nunca hubo una cuarentena per se, pero sí... Eh curfew, que es la palabra que aprendí gracias a la cuarentena, que es el toque de queda entre tantas horas, las playas estuvieron cerradas un tiempo, luego las abrieron, las cerraron por 4 de julio eh, la cantidad de gente borracha y turistas y qué sé yo también, algo también importante porque mucha gente cree que Miami es solo Miami Beach Este, yo me acuerdo un, un amigo una vez me, me yo le decía ¿no? que yo extraño ir a Miami y qué sé yo, porque ahora que estoy viviendo en Virginia, ¿dónde está la playa? La única playa que hay es la de estacionamiento y, y me decía también ha ido a Miami ha ido a los Keys es la típica que vas de turista no vas de turista una, dos veces en tu vida y ya crees que conoces la ciudad y me decía pero Miami es feo en Ocean Drive no se puede ni andar mucha gente Miami Beach la...". oye Miami es más grande que Ocean Drive que Miami Beach, o sea, hay mucho más, mucho más, y lo hemos comprobado con la cantidad de videos que he hecho, las mis playas favoritas, los sitios que hemos ido a andar en bici, o sea, es mucho más, y si yo pudiera regresar, y si no hubiera COVID, yo regresaría, y si pudiera trabajar de nuevo, trabajaría ahí, este, trabajar de nuevo, no, trabajar desde allá, tener no mi trabajo, pero vivir donde sea, va, eh, esa es otra, otra cosa, pero bueno, si pudiera, yo regresaría a, a vivir a a Florida, de repente no puntualmente en Miami quizás en alguna otra ciudad, pero la verdad que sí, muy, muy... a mí me gusta la... lo que pasa es que me gusta la playa, eso también T -t tiene que, que gustar la playa y qué sé yo, por eso California también tiene su Los Ángeles tiene su su, este, su vibra de playa de costa y qué sé yo y en cambio yo estoy acá metida al centro de la ciudad, eh, bosques y venados y, este, y zorritos cruzando cuando andan en bici pero bueno ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Hay mucha gente lamentablemente que se está negando a usar mascarillas. Hemos visto la cantidad de videos de las Karen. No sé cómo salió que Karen, o sea, como la, la señora blanca, este, súper blanca, americana, racista, se le diga Karen, eh, que no, ¿por qué voy a usar mascarilla, armando escándalo? de 50.000 videitos que pueden ver en Twitter de hombres y mujeres, eh, Karen o no, armando escándalo, que yo, ¿por qué me voy a poner mascarilla o... Eh, incluso gobernadores prohibiendo Prohibiendo que se prohíba Salir sin mascarilla, o sea, es una locura ¿No? O sea, que no, a mí cómo me van a... ¿Y mi libertad? ¿Dónde está mi libertad? O sea, un egoísta un Otra vez, un egoísta de Michi Ahí esto Es tan sencillo como poner una mascarilla Punto Algo tan sencillo, nadie te está pidiendo que pagues más Que te cortes un brazo Nadie te está pidiendo nada extraordinario no ¿Sabes qué? Mañana nos rapamos toda la cabeza No, no nos están pidiendo Es una simple mascarilla de tela, te la puedes hacer tú mismo, puedes comprar descartable, puedes hacer con la figurita que tú quieras de gatito, de Hello Kitty de Star Wars, la que tú quieras miles, ya las están vendiendo en todos lados, ya no están carísimas como estaban antes y no, ¿por qué me quitan mi libertad? Hay muchas eh, tiendas de que, por ejemplo, Walmart, que es uno de los supermercados aquí, los coches te lo dan medio cochinitos y a cada quien lo suyo, pero si sí te detienen en la puerta si no me trajo mascarilla, y eso a mí me parece excelente, que no te dejen entrar a un sitio público, grande eh, que está este bueno, no es público es como si fuera un parque pero finalmente, me entienden la idea que se controle un poco eso y esa, esa regulación, y como les digo ser un poquito, poquito responsable, por favor laven sus mascarillas también, y esas descartables no las usen 100 veces, no está bien, está bien, está percudida con hueco, pero no, lamentablemente que y si ves a alguien que realmente necesita una y a ti te sobra, también se puede donar hay que lavarlas también. Por eso siempre recomiendan, yo sé, distintas calidades, tipos. Como yo siempre digo, usa la que tengas, la que te pueda proteger y la que tú puedas hacer tú mismo, la que tú puedas comprar, la que esté a tu alcance. Esa es la mascarilla que realmente tienes que usar. Y si vas a viajar en avión, no te olvides tu eh, plástico este de soldador, que hasta ahora no me acuerdo el nombre, que es este como protector plástico que va adelante. Así que esas son las regulaciones. No, yo no quiero... bueno y lamentablemente, eso yo no quiero, o sea, acá en Estados Unidos, la gente hace una rabieta y lamentablemente ahora con la con las eh, eh, redes sociales y celulares y qué sé yo, tu cara va a estar en todos lados, así que hay que preocuparse cada uno lo que, eh, lo que, lo que va a hacer. Y también ha salido el tema de eh, TikTok, que por favor desinstalen los chinos nos están robando toda la información. Yo me pregunto, ¿qué información me van a robar? Lo que pasa es que uno, en teoría, tiene que hacer lo correcto. Uno debería tener correos electrónicos distintos. Son gratis, pero no, que flojera. Me creo uno para todo, para el banco, para los descuentos de las tiendas, otro para todas mis redes sociales. Uno tiene que tener distintos correos para distintas opciones. Te hackean uno, te hackearon todo. Eso también es otra, otra cosa. En algún momento hemos tenido un podcast hablando de temas de seguridad importantes. Tecnología, de seguridad de la tecnología de información, no mentira, seguridad como ponerte aut autenticación de este. De, ¿Cómo se dice en español? Two-factor authentication, pero no me acuerdo cómo se dice. Bueno, la cosa que te. un código y que te llega al celular o una aplicación eh, que apretes algo y que digamos, pones tu password y también algo más, ¿no? Que aprietes algo en una aplicación diciendo sí yo quiero entrar, ese tipo de, de cosas de protección, sobre todo para temas de bancos y demás, pero no, todo un solo correo y password, 1, 2, 3, 4, 5 Bueno, admin, admin Así que, bueno, eso es lo que lo que están diciendo, pero en fin, no sé en Amazon también, fue en estuvo en las noticias, todos los empleados nos mandaron un mail diciendo desinstalen y después nos mandaron un mail diciendo, no, no, fue un error, sigan nomás sigan ¿no? haciendo sus TikToks. Yo estoy como Limitrans y me pueden seguir en eh, mi cuenta de TikTok, que no subo absolutamente nada. Tengo dos, tres cosas nomás, creo. Así que, bueno, ahí está. No lo entiendo, yo soy vieja, no lo entiendo, no me gusta porque estoy viendo gente random mi volumen a... potente, un potente equipo xerofónico. Tengo mi celular. Uno ni bien abre la app, una música, todo volumen. Justo te tocó una historia de alguien. No me gusta. Déjame entrar, déjame apretar algo, déjame escoger déjame tomar mi cafecito. <risa> como vieja. En cambio, eso te sale de frente, ¿no? Un, algo aleatorio también, siempre te sale pero en fin eso es lo que es eh, vamos a hablar un poquito de eh... Hace un rato hablamos de esta semana en Twitter, pero ahora vamos a recomendar, vamos a recomendar un Instagramer, un Twitter de la semana, que es el mexicano Paco de Miguel, que hace de eh, imitaciones de, de nuestras profesoras de la primaria. Mírenlo, está muy divertido, y me he reído puntualmente. Yo sé que los latinoamericanos, muy en general, nos identificamos, y como peruana, me identifico también mucho con los mexicanos, hemos visto mucho a Chaboloche, hemos visto las novelas, y yo creo que gracias a eso nos identificamos mucho con los mexicanos, a Marimar, y qué sé yo. Eh, y y hay cositas que en Latinoamérica a pesar de que hablamos distinto nuestras, eh, es español, pero tenemos modismos o maneritas de hablar, jergas y qué sé si yo es distinta, pero en general es muy similar, hay muchas cosas eh, y síganlo a Paco de Miguel está muy, muy, muy divertido su, su Instagram y su Twitter de imitaciones de mamás o de, de profesoras o de gente pituca. En México se le dice fresa, pero nosotros decimos en Perú pitucos, así que está, está interesante. Y el youtuber de la semana, más allá que youtuber, porque ya lo conocemos, es el canal Te lo Resumo de las películas, pero tiene un segmento particular que es el, su podcast, que se llama No Puedo Creer Que haya Gente Enojada. Eh, es un en youtuber slash podcast, porque también lo pueden encontrar en Spotify su eh, podcast y escúchenlo, su última edición también es muy divertido porque él también lee él entretiene lo mismo que me entretiene a mí que es leer noticias, cosas que han pasado cosas que algo hubo escándalo y leer los comentarios de la gente, y él pone pues su voz y que se yo no se olviden que él es actor también así que este siempre a los actores slash comediantes obviamente les va mucho mejor así que este nada, está muy divertido las maneras que él que él eh, se refiere a la gente y qué sé yo. Así que nada, no puedo creer que haya gente enojada por tal particular tema. Está bueno, la verdad que eh, escuchen su último podcast, miren el video y obviamente yo creo que ya lo están, están siguiendo en, en sus videos te los resumo de resumo de películas. Vamos a pasar a hablar del tema del trabajo soñado. Y siempre yo en la semana, o al menos en el mes, porque hace un mes ya, eh, que es, trato de hablar yo de algo que haya pasado, me haya pasado a mí en este tiempo. Y a ver... Yo llevo muchos años trabajando, todos creen que yo tengo 23, 24 años. No, ya quisiera, eh, ya quisiera con la plata que tengo, no, con, digamos, con la experiencia de vida que tengo, tener 23, 24 años. Crearía Facebook, no, una, una empresa así gigante, pero no. Estoy muy tarde ya en, en ese juego. Eh, tengo mucha experiencia profesional, he trabajado en muchísimas empresas en, en Perú, He trabajado en todos los puestos, así como tú, como yo. He hecho también un podcast de, 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 de todos los trabajos que he tenido. Eh, empecé como practicante en, en trabajos así random. Luego practicante y en mi carrera yo soy ingeniera. Practicante, luego analista, luego eh, líder de no sé qué cosa, gerente de no sé qué cosa, todo el cuento. Hasta arriba, hasta que un día decidí, ¿sabes qué? Voy a ser mi maestría extranjero a la miércoles con todo. Y vine acá a Estados Unidos y lo mismo otra vez, empezar desde cero. Lamentablemente, venir a Estados Unidos es empezar desde cero. Tienes que llevar mi maestría y nadie te va a contratar. Ah, bueno, ya tienes muchísimos años de experiencia en Perú, ven, eh, ya, entonces empiezas como gerente acá en Estados Unidos. No, desde cero. Otra vez estuve trabajando en la universidad, luego estuve de practicante, luego ahorita estoy como un analista, se puede decir. Ya, ya hice un, este, Me hicieron un aumento salarial, o sea que ya soy un paso más adelante y de ahí en la escalera. Digamos, si estaba en el escalón 1, estoy en el escalón 2. Y la escalera puede ser hasta de 15, 20 pasos para tener un sueldo. Yo estoy ganando el mínimo. Todo el mundo dice, pero vives en Estados Unidos. Deberías ganar un montón. Eh, no tiene nada que ver eso. Uno, en el país que esté, de acuerdo a la escala eh, salarial en la que esté, yo estoy ganando el mínimo para... No el mínimo, me retracto. En escalón 2. Escalón 1 es el mínimo, escalón 2. Y la diferencia es de... No lo quiero decir, pero es muy poquita la diferencia, es sí, casi lo, lo mismo. Mucho más responsabilidades, pero eh, lo mismo. Y está otra vez ese tema de tratar de comparar cómo es trabajar en Latinoamérica, y lo digo en general de Latinoamérica porque a mí he tenido la suerte, no sé si otra vez, no sé si es un tema de suerte. He tenido la oportunidad de trabajar con, tener compañeros de trabajo de, y equipos de trabajo que son de muchos países de Latinoamérica. Me ha tocado viajar, conocerlos a ellos en persona, trabajar con ellos en otros países. Así que me ha resultado muy interesante tener una experiencia así. Luego venir a Estados Unidos y darme cuenta que es exactamente lo mismo. <ríe> lo mismo, la diferencia son las caras y el idioma. Es lo mismo. Eso que tenemos en nuestro cerebrito de solo se trabajo de 8 a 5 de la tarde, cual fábrica, Pedro Picapiedra me voy. Es relativo, no en todas las empresas se aplican No en todos los puestos de trabajo Hay algunos que se van a las 5 pero siguen trabajando después de su casa O trabajan fines de semana Y no te pagan horas extras Todo es, es, es relativo, todo trabajo como siempre es digno Mientras, Todo trabajo es digno Mientras esté en planí, y e reconocido y pagado de impuestos Y tengas un salario y un seguro Todo, todo ese tipo de trabajo es digno No interesa si es un oficio o una profesión Pero eh, en fin El problema es de que ya En el trabajo que estoy ahorita el eh, no sabe, y lo repito, estoy trabajando en Amazon Amazon es una empresa gigante Tipo Google, tipo Facebook eh, Es difícil Entrar, yo postulé no sé Por qué entré, la verdad que no sé No, no, o sea, no es que no sepa, sí, califiqué Y ya está, yo tengo amigos que postularon conmigo No entraron ellos y yo los veía ellos Muchos más aptos y este, Que yo, porque yo estoy Oxidada, porque las preguntas que te hacían Eran como de, de universitario Digamos eh, muchas cosas teóricas y qué sé yo de, de los libros y yo ya pues ya años luz ¿no? es como que tengas hijos de 20 años y te preguntes cómo, te cómo cambiar un pañal lo, ya lo hiciste pero hace 20 años cuando tus hijos eran bebés ahorita tus hijos ya casi casi van a, vas a ser abuela ya una, 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 en cualquier momento prácticamente en cualquier momento estos chicos de miércoles no se cuidan pero bueno en fin eh, no sé Sí. el trabajo ahorita, si está difícil se está volviendo cada vez más complicado está más complicado porque no solo como les dije, ya avancé en una escala más, es más responsabilidad mi título de trabajo cambió eh, cada vez más y más trabajo, más proyectos y todo por el mismo precio, como les digo, no estoy ganando tanto y es este o oh, prácticamente el mínimo y cada vez se nos está dando, dando porque Amazon, y la mayoría de empresas grandes, es, un, es para iniciar tu carrera. Eso es lo que pasa. Por pues como les digo, yo he retrocedido muchísimo en mi carrera y al venir a Estados Unidos estoy haciendo reviviendo de nuevo muchas cosas. Incluso los que, los, mis compañeritos que trabajo y que ganan el mismo sueldo que yo tienen 23, 24 años. Y podrían ser mis hijos. Si hacemos las matemáticas, podrían ser mis hijos. Eh, y no sé, eso obviamente psicológicamente afecta si tienen que ver la película de Intern no me gusta esa película es horrible pero bueno pueden, si quieren pueden verla es practicante y no sé aparte y eso creo que lo comenté siempre como que sentirme un poco fuera de lugar o, o ahora veo que hay más responsabilidades y todo yo creo que llegué al trabajo correcto pero en una etapa incorrecta de mi vida si yo tuviera 23, 24 años este sería el trabajo ideal este es para empezar que no tienes responsabilidades que no te preocupa mucho la plata todavía yo lamentablemente en Perú viví una mala situación económica y sí me preocupaba la plata sí cuando yo tenía, antes, cuando, incluso cuando estaba en la universidad, 18, 19 años, me tenía que preocupar por la plata, todo lo que eh, tenía beca y todo en la universidad, y lo que hacía de mis prácticas eh, eh, preprofesionales luego prácticas profesionales, y qué sé yo, todo era para pagar la universidad, y hasta para comer, qué sé yo, y también para mi familia, eh, y ahora no sé, no, no sé por qué la situación estaba, por eso digo, llegué a una época distinta. Yo estoy mal, digamos, llegué tarde. Llegué tarde, así como el, el volver al futuro, que va con el carro, pero llegué a una, en una mala época o en una mala edad de mi vida. Si hubiera llegado a los 23, 24 años, ese sería el trabajo ideal para empezar porque estás totalmente libre, no tienes responsabilidades, no te, no te preocupes mucho la plata, estás dispuesto a trabajar más horas, estás dispuesto a hacer tiempo, estás dispuesto a investigar, estudiar. Yo en, en podcast anteriores también mencionaba que estaba estudiando por unas certificaciones y cada vez hay más cosas que hacer, más cosas que hacer. Sí, te pagan de 8 a 5 o de 8 a 6 de la tarde, oficinista, sí. Te desconectas a las 6, nadie te va a decir, oye, ¿por qué te vas a las 6 y 5? Así sea en la oficina o en remoto, eso sí existe acá en Estados Unidos. Nadie se mete contigo, tu jefe no tiene por qué meterse. Depende de la empresa, al menos donde yo trabajo, en mi equipo de trabajo es así. Ningún jefe se mete contigo. Pero tienes un montón de cosas que hacer. Ya depende de ti si... Comprimes todo, y eso es lo que yo hago Comprimo, avanzo todo lo que pueda Durante el día, ni me distraigo, ni miro el celular Avanzo todo lo que puedo Y de ahí, eh, ya no trabajo en la tarde Pero hay gente como que no le da Es la típica, ¿no? Que te paras a almorzar te paras a... No, Eso que estoy como, almorzar es una excusa No, te paras, vas a almorzar Tu café un rato, ese yo Te distraes el celular un ratito y, y al final tu día laboral Se convierte 8 de la mañana, 8 de la noche Y después te quejas, ay, pero ¿por qué hay tanto? Y qué sé yo yo creo que cuando uno es más grande realmente ya conoce la experiencia laboral y acá me están explotando pero bueno, el tema del podcast ya, ya para terminar, porque estamos terminando ya dije todo el, el monólogo de, del tema de, de, de mi vida y la pregunta que yo me hago es si vale la pena Justo estaba viendo el videito y tal como escucharon un poquito al comienzo del tema del, del trabajo eh, soñado y yo creo que a ver, yo estoy ahorita en un trabajo en el que yo digo si vale la pena si vale la pena, yo sé que las cosas, cuando algo no está bien, se tiene que cambiar. Y la pregunta es si vale la pena, porque mi trabajo viene con una visa, viene con vivir en otro país, viene con muchas cosas. Viene con ganar mucha más plata que se ganaría en Perú. Aunque no creo, ¿eh? yo estoy ganando casi lo mismo que cuando que estaba en Perú, incluso acá se gasta mucho más, pero en fin. Eh, ya, estoy, ya recuperé, creo, mi plata de la universidad, así que eso de vale la pena si seguir apostando de estar en Estados Unidos o Estoy en el escalón 2, como digo, puedo llegar hasta el escalón 10. Va a tomar un tiempo, pero se puede. Y la otra es pensar en el trabajo soñado, ¿no? Yo creo que el trabajo soñado lo escoge cada uno, pero realmente, ¿qué cosa es el trabajo soñado? Y esto es para mí. Cada uno tenemos una distinta opinión. Yo también de todas las empresas que he estado, amiguitos que he tenido, eh, compañeritos de trabajo y amigos de vida, digamos, que, que he conocido, eh, el principal es un buen sueldo. Yo, tú puedes ser feliz, pero si estás ganando lo mínimo, que no te alcanza ni para pagar tu casa tu departamento tu luz y el agua que es lo básico y tu comida del mes estás en un mal trabajo Eso es un mal sitio que no te alcanza y tienes dos trabajos y pedir préstamos y vivir siempre del prestado está mal algo está mal ahí así que un un este y obviamente eso es en general un buen trabajo un buen sueldo estabilidad laboral nada de que estoy solamente me por contrato me renevan cada dos meses y no sé acá qué va a pasar un buen sueldo, una estabilidad Hacer algo que te gusta, que sea en tu profesión Tú puedes ser médico y terminas siendo taxista, eh, taxista Simplemente porque estás en otro país Y no te reconocen tu título Mucha gente le pasa O simplemente ya eres una persona de más de 60 años Por decir algo, contador Y ya nadie te contrata porque todos contratan a chigolos Salidos de la universidad para pagarle lo mínimo eh, Pasa, pasa también eh, hacer lo que te gusta y un buen ambiente laboral como mencionaba, yo he hecho muchos amiguitos y a veces esa frase de no se gana pero se goza, no a veces eso de, de ir contento al trabajo, de, de reírse mucho con los compañeritos, también a veces paga, paga eso no tanto con, ¿no? con la risa no vas a pagar tu sueldo tu sueldo, tu, tu, tus deudas, vas a ir al banco y te vas jajajaja, y con esto a la cajera le, jajaja, le cuentas un chiste y listo, cuenta saldada no es así, pero bueno, yo creo que sumaría esas cosas, repito, un buen sueldo estabilidad laboral, hacer lo que te gusta un buen ambiente y un buen ambiente laboral y de estas cuatro cosas, yo siempre digo que si no tienes esto hoy en día en tu vida, en tu trabajo hoy ¿qué diablos haces ahí? o sea, ¿qué diablos haces ahí? existe mucha gente que jona que odio este tipo de personas que nos viene, no, viene abajo todo se está quejando que nos pagan poco, que nos hacen trabajar mucho y ese es el más conchudo de que es el que se va primero y no te entrega cosas, ¿para qué? ¿para qué? si nos pagan poco, ¿para qué voy a trabajar? que se fríen, les hago el proyecto dos semanas más, solo por gusto y así yo, yo, gano, este, yo gano tiempo y ahí estoy tonteando este, en inglés, ¿cómo se dice? Chilling. Eh, tonteando ahí por doce, dos semanitas más y, eh, como que gano tiempo, dos semanitas y media temprano las cosas como son, ¿no? O sea, también hay, es una cosa de ser justos, ser honestos y, y, y muchas más eh, cualidades, pero lamentablemente hay gente mala y gente que no, nos mete ideas malas en la, en la cabeza también, ¿no? Pero bueno, también uno de los problemas y justo uno de los iconos latinoamericanos del Chavo el 8, que es Rondamón, y sí, he dicho Rondamón, no Don Ramón, es distinto, eh, y siempre me molestan en mi video, yo hice unos video, eh, un video de los lentes Ray-Ban eh, que yo tenía uno y me los robaron carísimos esos lentes una vez que tuve plata junté para comprarme los lentes y me los robaron después un rastro de miércoles bueno, me abrieron el carro para robarse los lentes eh, y yo en el video dije que es rondamón con R, R-O-N como Ron cartavio así, <risa> rondamón y muchos dicen que no y sí, es rondamón esa era la gracia de decir rondamón y Chespirito lo dijo muchas veces lo aclaro que aclaro Roberto Bolaños lo aclaró que era rondamón el problema, eh, como decía Rondamón, el problema es tener que ir a trabajar. <risa> el problema no es el trabajo, el problema es tener que trabajar. Así como yo fui muy fanática de Kino, de Mafalda, desde chica, eh, que Felipe decía, ¿no? para ir al colegio, el problema no son las clases, el problema no son los profesores, el problema no son mis compañeros, el problema es tener que ir todos esos malditos días al colegio. <risa> es igualito, el problema es que ir a, ir a trabajar. ¿no? Eh, y también viene el otro tema de ser tu propio jefe. Porque te dicen, no, la solución es salirte del mundo empresarial, olvidarte del saco y corbata, del conjunto de los tacos y ser tu propio jefe. Ser emprendedor, empoderada, exitosa. Eh, ser independiente en general, freelance o como quieras llamarlo y tú mismo ser tu propio jefe es relativo. Porque ahí tú tienes que estar mosca, tú tienes que estar vivo, tú tienes que conseguir tus clientes, tú tienes que ver qué haces. Tú mismo tienes que ver cómo crecer eh, tu empresa, cómo generar más plata. Es distinta. Y en cambio, como que estás en una empresa y, y, y con el deseo de tener una estabilidad laboral en esa empresa, como estábamos diciendo, de tener un, el trabajo perfecto el trabajo soñado, tener eh, estabilidad laboral, tienes un sueldo, te olvidas del asunto. Simplemente tienes que trabajar, no tienes que pensar extra. Se trabaja. Igual eh, de fuerte, igual seas si independiente, o seas dependiente, se trabaja igual. Así que, Pero tienes algo extra, una responsabilidad extra cuando eres independiente. Pero cambia, ¿no? Ya cuando eres independiente y comienzas a poner tu empresa y comienzas a tener gente a tu cargo, ya cambia la cosa. La típica es la del freelancer que te hace páginas web, que te hace el diseño gráfico. Y otra cosa es cuando ya tú tienes tu agencia, ya tú empiezas a contratar gente que hace el trabajo por ti, tú solamente te encargas de conseguir los clientes, ya la cosa cambia y te estás convirtiendo tú mismo en un empresario. Y otra vez en la bola de nieve de eh, una empresa. Vuelves a así seas jefe o no, Eres empresa Otra vez, así que ya te olvidas el, el tema de ser tu propio jefe Porque eres gerente general y ahora muchas más responsabilidades Pero bueno, otro punto otro, otro punto importante <ríe> Y escribí mal y lo leí tan literal Es el El, el, el crecimiento ¿no? Y el, el futuro pro, eh, profesional eh, Yo cuando Hacía eh, O daba entrevistas famosa, no, cuando, entrevistas de trabajo Iba a las entrevistas de trabajo y ahí la típica de la pregunta del corto, mediano y largo plazo, ¿cómo te ves de acá a 10 años? Y yo siempre mi respuesta era, en mis 20, digamos, eh, tener mi propia empresa, tener un puesto alto, ser gerente de la empresa, eh, de, de, de la que seas, tener, o tener mi propia empresa, las respuestas siempre iban para eso, no tener un propio negocio, tener un cargo eh, grande. Porque si respondías, no, quiero ser secretaria, pues, toda la vida. Y, ¿Qué? como esta persona no tiene aspiraciones, esta persona no quiere ser mejor, no, pero bueno esa era un poco la, la, la idea de, de, esta, de esta pregunta, ¿no? y, y también de la respuesta hay un tema psicológico ahí, así como dibujar el árbol en, en, en las entrevistas de trabajo eh, es raro decir no, yo quiero ser secretaria toda mi vida no tiene nada malo, pero ¿cuál es tu aspiración? ¿no? o sea, ¿que ¿quieres ganar el mismo sueldo toda tu vida? en mi parte sí yo quiero necesidad laboral y, y se acabó ¿no? pero en fin eh, por otro lado también tenemos estas nuevas carreras, no es carrera, perdón, el nuevo oficio no es una profesión, lo lamento, mucha gente me va a decir que defiendo el sistema educativo y sí, yo considero que es importante estudiar una carrera, tener una profesión, yo lo considero que sí. Si mis hijos me salen, eh, tienen una super voz y quieren ser cantantes, adelante se le apoya, pero como no saben ni cantar ni en la ducha, te vas a la universidad y averiguas qué es lo que quieres hacer nadie a sus 15, 16 años, como es el caso de Perú, que a los 16, 17 terminamos el colegio, nadie sabe qué es lo que quiere hacer. Pero por algún lado tienes que empezar y darte cuenta qué es lo que sí te gusta y qué es lo que no te gusta. Yo creo que es importante. Yo sé, no todos tenemos la capacidad económica como padres, digamos, para pagar a los hijos, o como hijos, no... Tenemos la capacidad de pedirlas a nuestros padres. Yo quiero ser médico. Págame la particular la Cayetano Heredia porque quiero ser el mejor médico del Perú. Y tus papás lamentablemente tienen un negocio que les da un sueldo mínimo todos los meses. Es imposible. Así que hay un nuevo, un nuevo oficio que es el oficio de ser influencer. Los influencers miran despectivamente a la gente que se burla de ellos porque dices, ah, que me tienes envidia. Y por el otro lado, ah, te pagan por abrir cajitas. No eres nada. Bueno, eh, ya no hablamos ya de ser, esto lo hemos hablado también en otro podcast, todos sí lo hemos hablado en otro podcast, pero en fin, eh, ya no existe el hecho de ser youtuber, porque el ser youtuber, solamente youtuber, me grabo haciendo videos de youtuber y no vendo ningún merchandising y no tengo contrato con ninguna empresa ni con ninguna agencia, yo solito desde mi casa soy youtuber, eso ya no existe. Tienes que ser youtuber, tienes que ser influencer, tienes que pensar, eh, empezar a vender tu merchandising, tienes que firmar con alguna agencia, tienes que firmar con alguna empresa, un patrocinio. Si eres eh, youtuber o twitchero de Twitch, eh, porque transmites eh, juegos, eh, tú solito ya no se puede. Ya, ya no es así, en su momento fue así. Algunos se hicieron millonarios haciendo sus empresas y qué sé yo, pero hoy en día ya no, ya no es así. Pero está de moda el oficio de ser influencer que es el, el que abre cajitas, digamos, el que hace canjes, el que le pagan por hacer el video y qué sé yo, así como hablábamos de las misias pero viajeras, que tienes que poner tu hashtag publicidad porque esta empresa me mandó este producto y es el mejor de la vida, y hablo en general de cualquier influencer, te mandan el pantalón, mira, la mejor calidad. Yo hasta ahora no he conocido a ningún influencer que haya dicho, este producto es una miércoles. Mira, me lo mandaron, es horrible, se encoge, sabe feo, todo es riquísimo, todo es lo mejor, porque incluso ni los ves comer, ves que abres la caja de la comida o el... Eh, ahora que está de moda las tortas o los queques, abres en la cajita y todo perfecto, ni ves que muerden la comida. Así que, ¿cómo puede estar rico? Mira qué riquísimo que está. Pero, en fin, y un influencer le preguntas cómo te ves de acá a 10 años, ¿no? Es relativo. Yo siempre pienso que los trabajos, siempre uno tiene que empezar a futuro. Y ahí volvemos al tema de crecimiento, ¿no? Cómo te ves. Y esa es una de las partes también que lleva, entre comillas, el trabajo soñado, hablábamos de estabilidad y no hemos incluido... Eh, lo repito, buen sueldo, estabilidad, hacer lo que te gusta, un buen ambiente laboral. Estabilidad no significa que vas a crecer. Estabilidad quiere decir que vas a tener ese trabajo, contrato ilimitado, digamos, ¿no? Indefinido, no es ilimitado. Contrato indefinido, pero no sé, es eh, relativo, ¿no? Un influencer, como te ves acá a 10 años, piensa bien lo que vas a hacer, ¿no? O sea, ¿está bien por ahora? ¿Está bien a tu edad? Pero ¿de ahí qué más? Tú mismo tienes que poner, a poner, eh, poner una empresa. Por eso hay algunos influencers que se han convertido en empresarios, hacen su propia marca de ropa y qué sé yo. Algunos estafan, otros no. Pero en fin. Eh, y ahí tampoco viene, el, y mejor dicho, y también viene el tema de hacer algo que me gusta. ¿No? No lo incluí yo, como trabajo soñado. Eh, perdón, sí lo incluí. Hacer lo, que te, mal. hacer lo que te gusta. Pero de ahí el tema es el debate. ¿Qué es lo que me gusta? Yo soy ingeniera. A mí no me gusta ser ingeniera, yo estudié, tengo mi título, maestría tengo mi este, montón de certificaciones y cosas como ingeniera, proyectos tu nombralo, ¿no? la certificación la tengo tengo exagerada ¿no? 50 certificaciones, exagerada las tengo las certificaciones eh, experiencia laboral la tengo eh, papás que me aplaudieron en la graduación las, las graduaciones que he tenido durante mi vida, las tengo eh, pero no me gusta ser ingeniera a mí, por ejemplo, me encanta, y hay que separar también, eso es lo malo, que uno tiene que separar las cosas. A mí me encanta, me gusta, amo, me mataría, y casi literal, los accidentes que he tenido. Me encanta andar en bicicleta, pero yo no, más allá de ser, eh, estoy muy tarde también, para ser ciclista profesional, pero yo no me levantaría todos los días, lunes a viernes, de 8 a, en Perú, yo trabajaba así, me levantaba y salía de mi casa a 6 de la mañana para llegar, metí en un micro y qué sé yo, todo ese tiempo, luego en carro y qué sé yo, 8 de la mañana a 8 de la noche, todos los días, para ir a andar solo en bicicleta durante todo ese tiempo, yo no lo haría. Llegaría un momento que diría, esto ya no me gusta más. Y eso es lo que me está pasando ahorita con el trabajo, porque ya estoy cansada. Eso es lo que me está, me está pasando. Y el tema, el, mi, mi, no sé si fue un error, pero el tema es volver a empezar todo otra vez. Vivir todo otra vez. No sé si este ejemplo sea válido, pero vamos a suponer... Que tú tengas eh, Vuelvas a nacer con todo el conocimiento Que tienes hoy Pero estés limitado por tus habilidades Es por decir algo, tú naces sabiendo leer y escribir Pero en el colegio tú solo tienes que primer, Entras en primer grado y te hacen hacer palitos Nada más Y tú dices, pues yo ya sé leer y escribir No, pues estás en el colegio, tienes que hacer solo palitos Luego haces solo bolitas, luego solo cuadraditos, triángulos y demás Pero yo ya sé No, tienes que hacer esto y esto y esto Porque eso es lo que estás en el colegio en primer grado ¿Cómo te sentirías? y eso es como me estoy sintiendo hoy día pues está medio medio relativo eh, unas cosas negativas cada vez que hablo con mi madre que mi madre siempre es la que me manda un cachetadón y me baja mi realidad y muchos van a decir esto porque esta es una cosa hablar del trabajo soñado es primer mundo o se agradece que tienes trabajo cierto eh, ¿Cuánta gente ahorita por cuarentena que han perdido sus trabajos y si tú agradeces? Gente que sé que Jaj, estoy trabajando en remoto, me duele la espalda. Gente que no tiene ni trabajo, no tiene, no, no tiene ni idea con qué va a pagar el agua y la luz y tú vienes con estupideces de ay, me duele la espalda. Este, este mouse no me gusta, este teclado, ay, mi trabajo no me quieren dar otro teclado. ¿Me tengo que comprar yo un teclado? ¿Cómo es? Mira, todas las la cantidades de comentarios que he escuchado, este monitor que me tengo es malísimo, no me, tengo que comprar otro y mi empresa no me quieren dar uno más caro. ¿Qué tal raza? ¿Qué más? ¿Quieren que estoy trabajando? Bueno. Opiniones relativas y con esto terminamos eh, el podcast. No importa el trabajo que tengas, mi madre siempre tiene una respuesta a todo esto. Te guste o no, al menos te pagan.